0: Helo en verano con Arturo Teller en Onda Cero.
1: Esto no para porque le seguimos acompañando. Dentro de un rato estará por aquí Iván Fernández Lobo con su invitado especial esta tarde, Manel Sord. Se trata de un emprendedor de los de primera línea en el ámbito de la industria digital y del videojuego. Vamos a hablar con él de una propuesta que eh, supone, supondría un cambio de modelo de negocio ciertamente importante porque a través del videojuego está claro que se puede jugar pagando y se puede jugar eh, de manera gratuita. Pero ¿qué ocurre si uno puede videojugar y además ingresar? E ingresar de la siguiente manera. Tú vas avanzando en el videojuego? juego todo ese progreso que posiblemente haya habido jugadores algo más torpes les gustaría tener oye eso a lo mejor se puede vender bueno eh, explicado rápidamente y posiblemente mal requerirá muchísimas más explicaciones más detalladas en la conversación que mantendremos con Manel Sord y con eh, Iván Fernández Lobo dentro de unos minutos porque ahora de a, a lo que eh, nos vamos a dedicar es hablar y de alguna manera intentar entender cómo está el mundo oh, hello, hello. Es algo que hacemos los lunes hasta hora de la tarde con los compañeros del Orden Mundial, se, cerrando la sección en la parte que toca al verano, a gelo en verano. Ellos, recordamos que el equipo titular de Julián La Onda regresa a la antena de Onda Cero el próximo jueves, este próximo 1 de septiembre. Hoy están con nosotros la tríada formada por Fernando Arancón, David Gómez y Alba Leiva. ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal Arturo? Hola, ¿qué tal? Muy sois?
1: buenas. Sois una troika del Orden Mundial en el día de hoy. <ríe> sí
0: somos.
1: Una troika buena. La troika buena, sí, sí. Esto, La, la troika de los de verdad. Aquí no, aquí no venimos a imponer ajustes ni nada por el estilo, ni a hacer demasiadas investigaciones, sino más bien a responder, por ejemplo, a las preguntas de los oyentes. Preguntas como la de Rocío, que llegó por correo electrónico. Recuerdan que el pasado jueves 25 de agosto eh, fue el aniversario del éxodo del pueblo rojiña. Eh, nuestro oyente quiere conocer más sobre la discriminación de este pueblo, con lo cual, explicadnos, Alba.
2: Pues a ver, los rojiñas son una minoría musulmana del sudeste asiático, eh, han vivido durante siglos en Myanmar, que es la antigua Birmania, y eh, básicamente su, la discriminación que sufren se basa pues en cuestiones étnicas, es decir, son étnicamente diferentes en principio de, del resto de la población de Myanmar, tienen su propia lengua también… Y además, sobre todo, son musulmanes, mientras que el resto de la población birmana pues es budista y hay un gran choque entre, estas dos, entre estos dos cultos. Y bueno, sí que es cierto que llevan muchos años eh, sufriendo una gran represión, de hecho desde los 80 son apátridas, que esto significa que Myanmar no los reconoce como ciudadanos, eh, no tienen nacionalidad, y con todos los problemas que eso que eso supone. Pero sí que es cierto que, que hace cinco años pues, la situación llegó al límite, hace cinco años por fechas ¿no? Por eso hablamos de este aniversario sí. eh, porque Myanmar lanzó una campaña militar a modo de castigo colectivo en respuesta a unos ataques rebeldes de un grupo rojiña ¿no? sí. Y más de mil personas tratando de huir pues a, a Bangladesh que es el país vecino murieron ahogados en el río eh, básicamente una situación muy dramática en la que murieron muchísimas personas ¿ahora mismo cómo está la situación? Pues viven en el exilio, muchos de ellos en campamentos refugiados en el sureste de Bangladesh y bueno, en estos campamentos, como sucede también con otros muchos refugiados, pues no tienen educación, no tienen expectativas de futuro, tampoco pueden volver a Myanmar porque se enfrentan a esa represión y mmm, están en esa especie de limbo en el que es, eh, pues es una situación muy complicada. Y sí que es cierto que ahora está en marcha un proceso de la del Corte Internacional de Justicia para decidir, para determinar si sufrieron un genocidio. Países como Estados Unidos pues sí que consideran que sufrieron un genocidio.
1: Uh -huh. eh, ahora mismo Naciones Unidas los considera pueblos sin Estado, los Rojiña,
2: ¿verdad? Exacto. O sea, eso es la condición de apátrida, ¿no? De tú pues, no perteneces a ningún Estado, tienes tu cultura, tu religión, tus características, pero ningú, no puedes decir que eres birmano o que eres de Bangladesh. No, claro, que... no te lo reconocen
3: sí. el pasaporte. Ahí está un pasaporte de apátrida incluso, para poder mover. Claro, esta gente uh -huh. sin pasaporte, ¿cómo te mueves por el mundo? Es imposible, pues.
1: Claro. Uh -huh. Pues está bien la pregunta, atinada y clara la respuesta eh, para que podamos entender que pasan muchas cosas eh, y que no deben olvidarse o quedar demasiado atrás, digamos, en la jerarquía de las historias que pasan en nuestro planeta en los últimos tiempos. Vamos a fijarnos en esta serie de conversaciones que mantenemos por las tardes en Gelo, eh, orientadas más a darle background, a darle cierto contexto, ¿verdad?, a cuestiones que pasan en el día a día a unos países con los cuales tenemos una relación de cercanía, porque muchos de ellos pertenecen a la Unión Europea, con los que podemos compartir momentos de transición económica e incluso también política, ¿verdad? Desde hace ya 30 años. Estamos hablando de los países del este de uh -huh. Europa. Recordamos que en Gelo estamos hablando de países de los que normalmente se habla poco, pero que en realidad son muy importantes para lo que pasa en, en todo el mundo. Y bueno, esto que ha pasado estos últimos eh, meses con la invasión de Putin en Ucrania es ejemplo de ello por lo que repercute para todos y muy especialmente para los más cercanos, Europa del Este que se posiciona como región influyente por su crecimiento económico. ¿Esto cómo ha pasado y qué es lo que han hecho para ubicarse en esa situación benigna, Fernando?
3: Pues es cierto que puede chocar un poco el hecho de decir, oye, que la Europa del Este está empezando a superar económicamente la Europa del Sur, a Portugal, a España, a Italia, ¿no? Pero, pero eso está ahora mismo ocurriendo y sobre todo es una tendencia eh, que, que va a futuro con, con mucha fuerza. Pensemos que cuando Europa Oriental pasó a ser eh, parte de la Unión Europea, entraron ocho países eh, que venían, bueno, de la órbita soviética, las economías eran muy industriales, eran muy poco competitivas... Eran países muy aislados, es decir, que empezaban como muy rezagados, ¿no? Eh, de hecho eran, bueno, bastante más pobres que nosotros en aquella época, pero eso fue, como tú bien has apuntado, hace ya 20 años, y desde entonces han crecido mucho porque países como Estonia, Lituania, Eslovenia o la República Checa hoy tienen un PIB per cápita mayor que el de España, hoy ya. Eh, si por ejemplo lo comparásemos con Portugal habría todavía más países del este por encima de, de Portugal y muchos de estos países que he mencionado que han sobrepasado España ya están apuntando a, a Italia y luego por ejemplo vienen algunos grandes como Polonia que está entre las diez mayores economías de, de Europa y bueno, es considerada la sexta potencia de, de la Unión Sí, bueno, y ya si
0: mencionamos Grecia que está por debajo de todo el mundo bueno, ya sería, sería no va más, ¿no? No, pero sí que mencionando un poco las claves y descubriendo, desgranando el secreto de ese milagro económico de Europa del Este, yo creo que hay una confluencia de factores. Y, por ejemplo, a mí uno que me parece muy importante es la red de transporte que tienen. Al final, mm. las conexiones, tanto de tren como de barco... Quien haya hay... viajado este verano por Europa? Si algún oyente ha estado de Interrail o... ¿Quién, quien trenes? se haya hecho un
2: Erasmus en Polonia También. sabe lo barato que es viajar por el centro de
0: Europa. el y todo el si tren. documentados, ¿eh? sí. sí, sí, lo, lo hemos utilizado en bastante. En y licores sí. polacos, seguro. Sí, es bueno, bonito y barato. No, pero sí es verdad. Por ejemplo... República Checa, ahora que mencionábamos eh, Europa Central sobre todo, es el primer país del mundo en densidad de vías de tren, lo que te hace una idea de la importancia de las conexiones ferroviarias en esta zona. Pero yo lo que más destacaría, en cuanto al transporte se refiere, es el transporte fluvial, la red de transporte fluvial sí. que tiene sobre todo Europa Central, porque al final la concentra todo, tiene un montón de ríos navegables, yo creo que todos los oyentes conocen el Rin o el Danubio. Cuando hay aguas navegables ahora. Hay claro, agrónimos. bueno, ahora, ahora ahí está la dificultad, pero... Por lo general, cuando hay agua, pues los ríos navegables y el transporte fluvial se concentran en esta zona, que es algo que, por ejemplo, nosotros no tenemos. ¿Qué río navegable hay aquí? El Guadalquivir y poco más. Un trocito entonces, muy pequeño. Exactamente.
2: Claro, y bueno, y otra de las ventajas también, que lo ha comentado antes Fernando, es que tienen un desarrollo industrial heredado de la época soviética muy grande. O sea, otros países, de hecho, eh, lo están aprovechando otros países, mm. porque al final eh, deslocalizan su producción en los países del este, por lo tanto contribuyen a, a que esto crezca. Y bueno, un ejemplo muy claro es Audi, la empresa de coches sí. alemana, produce sus coches en Hungría. Así que tenemos a Alemania, que es el primer país productor del automovilismo, el referente de esta industria en Europa, deslocalizando coches en países del este que crecen estas…
3: Y que están al lado, que no te lo tienes larga. que llevar ahí a Taiwán no, no, a China, que no, 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 no. no sé cuántos mil kilómetros, sino que te llevas a, no sé, a horas de tu casa. Y sí, sigue sí.
2: siendo más barato, claro, más no. económico, o sea, es que… perfecto.
1: Sí, el factor alemán es importante. Es. Y en la industria digital, en la transformación digital, ¿qué tal van?
3: Bueno, pues, por ejemplo, Europa del Este tiene bastante potencial, de hecho dicen, bueno, a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? pero que se puede convertir en el, en el próximo Silicon Valley porque pensemos que tiene una población cualificada yo que sé, ingenieros de los países de la órbita soviética, ¿no?, que es como muy muy típico, pero bueno, efectivamente existen, tienen buenas infraestructuras tecnológicas, sobre todo gracias a los fondos de cohesión de la, de la Unión, y en general están muy preparados para todo lo digital, pensemos, por ejemplo Estonia, ¿no?, que se ha especializado en convertirse en un país digital que te da tu, bueno, uno hace unos súper rápido, bueno, pues al final Estonia se ha especializado en, en eso y entonces también apuestan para atraer muchísima inversión extranjera y convertirse, ya digo, en el nuevo eh, Silicon Valley, pues atraer empresas tecnológicas tipo Google o Netflix y tal. Y de hecho hay muchas multinacionales que están eh, llevando algunas actividades de negocio pues eso, in desarrollo, investigación, innovación tecnológica, a por ejemplo Varsovia en, en, en Polonia. Y por ejemplo la estadounidense moderna, la de las vacunas mm. eh, ha escogido el distrito de negocios de Varsovia para abrir una nueva sede e incluso ahora por ejemplo si los oyentes son seriefilos más bien ahora empieza a haber muchísima serie polaca y también hay muchísimo sí. videojuego polaco y es precisamente gracias a esa industria tecnológica que está empezando a nacer en el país
1: Sí, sí. Yo, en concreto, eh, series polacas en uh -huh. plataformas digitales, sí que es verdad que he empezado a, a encontrarme, lo cual, claro, te sorprende. Y están bien, uh -huh. o sea, que no son cutres ni nada. Sí. No, no, están no, no. Están bien hechas y, y uh -huh. demás, ¿no? No, que pasa es que, en general, posiblemente podemos pensar que Polonia eh, pues, no estaría en una determinada posición puntera y, sin embargo, no, es, es sorprendente, es llamativo en principio, si uno no está informado del potencial que tienen en, en alta tecnología. Para entender todo esto lo que estamos hablando de cómo está económicamente Europa del Este, ¿falta alguna clave más de este? crecimiento económico tan importante en esa parte del continente?
0: Pues sí, yo creo que falta el factor fundamental y diría que es la integración en la Unión Europea. Primero básicamente porque el, lo comentábamos antes las economías del bloque del este cuando pertenecían a la Unión Soviética eran economías obsoletas aisladas y una vez entran en lo que era la Comunidad Económica Europea, bueno ya en la Unión Europea, les permite integrarse en esas cadenas de suministro europeas, en el mercado común y eso dinamiza mucho más el comercio y la actividad económica. Y en segundo lugar por los fondos de desarrollo europeos porque les permite modernizar sus infraestructuras, también modernizar sus economías. Es verdad que los fondos de cohesión no son la penicilina, es necesario tener una economía dinámica o con ciertos factores estructurales que permitan esa dinamización, pero sí que contribuyeron a modernizar y adaptar esas economías a los tiempos modernos.
2: De hecho, David, yo creo que aquí es cuando podemos hacer un paralelismo muy claro es? con el sur de Europa, cuando nosotros entramos en mm. los años 80, claro. eh, y... Ese boost europeo también nos sirvió mucho para desarrollar pues, España, Portugal, etcétera. Ahora lo vemos con los países del este.
1: Claro. Sí, sí. Era lo que tocaba en el momento en que entraron en la Unión Europea. Se esperaba precisamente este crecimiento económico del que, del que estamos hablando. Y claro, ese peso económico, en fin, la Unión Europea toma sus decisiones en función de una serie de reglas de orden institucional, de peso político, demografía, población, un montón de cuestiones. Pero bueno, el peso de los países también puede ser determinante o incluso la actitud de algunos de sus gobiernos a la hora de tomar decisiones. Porque, a ver, por ejemplo, Polonia y Hungría, sobre todo el amigo Orbán, digamos que son los rebeldes ways de, de, de la Unión Europea, incluso en dándose más de una ocasión a políticas que son nucleares desde Bruselas, ¿no, Fernando? Bueno, muchos
3: son países euroescépticos. Es cierto que hubo una ola muy europeísta en los primeros 2000 cuando entraron, pero luego se han vuelto bastante conservadores en cuanto a lo que la integración europea eh, debe suponer. Y aunque les encanta, como ya ha apuntado ahí, la integración económica, porque eso les da unas facilidades enormes, mm. la parte de la integración política o de adscribirse a valores más liberales, pues eso como que ya les, les gusta menos. De hecho, bueno, tú las lo, lo, sí, lo entienden
1: como una especie de ataque a, a su
3: soberanía nacional. Eh, y bueno, hay temas de nacionalismo de por medio. Mm. Eh, efectivamente. De hecho, bueno, han, han supuesto bastantes quebraderos de cabeza en cuanto a las normativas. De, de la Unión Europea porque se, se quejan por ejemplo es, tú lo mencionabas ¿no? la poca soberanía que tienen las, las naciones bueno que también es que el derecho europeo esté por encima del derecho claro. nacional de cada país bueno también por ejemplo bueno Polonia ha sido un caso bastante habitual que ha tenido muchos eh, rifirrafes con Bruselas porque bueno el gobierno había pasado una serie de medidas que reducían la independencia judicial y entonces bueno pues eh, también es cierto que el, el crecimiento económico de los países eh, orientales ha aumentado el peso político que tienen dentro de la Unión Europea eso les ha dado cierto you <laughs> colchón para que Bruselas no les pueda meter un estacazo y ahora, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, pues países como, por ejemplo, como Polonia eh, mm. han adquirido muchísimo más peso porque al final son los que están dentro de la Unión Europea haciendo el, el mayor esfuerzo eh, bueno, de acoger refugiados de, bueno, de coordinar un poco la, la acción política, etcétera, etcétera.
0: Sí, bueno al final lo hemos visto en estos últimos años, ese contrapeso político que ha tenido lo que es el grupo de vicegrado, hemos hablado de Polonia y Hungría, pero también han estado ahí República Checa, Eslovaquia mm. es verdad que este grupo ahora con el estallido la invasión rusa, parece que se está resquebrajando, que Polonia va por un lado, que Hungría va por otro, pero sí que esos valores conservadores, esa deriva iliberal que han denominado estos gobiernos, pues ha servido un poco para hacer frente a esos regímenes democráticos liberales de Europa Occidental que han predominado hasta ahora en la Unión Europea.
1: Claro que es lo que pasa, que es que son visiones que no encajan con esa visión, eh, en fin, entiendo yo, me atrevo a decir, mayoritaria de la democracia liberal, ¿no es así, Alba?
2: Claro, porque al final aquí lo que preocupa es que puedan moldear la Unión Europea a su, de, desde su punto de vista más liberal traer esas políticas que ya vemos a nivel interno, por ejemplo, eh, Orbán lo vemos con esa represión hacia el colectivo LGTB, lo vemos mm. con cómo trata la inmigración... Eh, o también vemos este tipo de cosas en el gobierno de Moravisky en Polonia. Pero, claro, si ganas influencia en la Unión Europea, puedes hacer que estas políticas lleguen a la Unión Europea. Que Europa deje de ser esa meca del, de lo liberal, de la libertad, de la democracia. Y bueno y, y ahí está mucho la diferencia. No tenemos que confundir a los países del este con un anti-europeísmo como, como puede ser el del Brexit, como podría ser el de Reino sí. Unido, sino como unos países que... Quieren estar dentro de la Unión Europea, pero en sus propios términos y condiciones mm. y quieren mandar más
1: como por ejemplo eso de que la legislación nacional esté por encima de la comunitaria que es una cosa un poco alucinante si tú perteneces a un club con unas reglas vas a imponer tú las tuyas es una cosa que, la verdad, es que en principio claro. puede llamar mucho la, mucho sí, la atención ¿no? exacto. De, de cómo se entienden esa, esas cuestiones bueno el aumento de la influencia política de estos regímenes iliberales ¿no? de, de la región van a afectar si es seguro lo mencionaba antes Fernando a muchas decisiones que se tomen en Bruselas en el futuro más o menos cercano a ver pongámonos en el caso de David de la política exterior europea ¿cómo podría cambiar?
0: bueno básicamente ya está cambiando, lo estamos viendo. Los países del este, por ejemplo, son mucho más hostiles contra Rusia de lo que es por ejemplo Francia y Alemania, que vacilan un poco más. Son países mucho más vehementes en su oposición al régimen de Vladimir Putin y sí que están adoptando una postura mucho más partidaria de la OTAN, por ejemplo, que de una política autónoma de defensa europea, una política más atlantista, que diríamos. Y luego también está afectando un poco a, a la agenda política dentro de lo que es eh, la, la política exterior europea, no solo con esta invasión que yo creo que es el ejemplo más claro, sino también en las prioridades estratégicas que tiene la, la Unión Europea.
2: Sí, de claro. hecho se han, se han reafirmado, en su, quiero decir, llevan años eh, abogando por la OTAN, por darle más peso a la OTAN, y ahí teníamos a Alemania y a Francia, diciendo, oye, igual tenemos que apostar por la, o sobre sea, todo a Francia, por la autonomía estratégica, y ahora es como que ganan en esa, en esa postura, dicen, oye, mira, sí decíamos que Rusia era una amenaza y aquí está.
1: Mm. De ahí se explica, por ejemplo, antes de la cumbre de la OTAN en Madrid, los mensajes no solamente de Pedro Sánchez, sino también del jefe del Estado, del rey Felipe VI, sobre el tema del flanco sur, ¿eh? claro. para que no, no se pierda esa necesidad de control también en esa área, en este caso por parte de, de la OTAN. Bueno, hemos visto que las economías de estos países, los países del este de Europa, han crecido vertiginosamente, pero claro, no, no están exentos de complicaciones que puedan lastrar su crecimiento, ¿no es así, Fernando?
3: Claro, igual que nosotros hemos asentado buena parte de nuestro crecimiento sobre el turismo, luego viene una pandemia y te pegas el castañazo, pues este tipo de países que van muy bien a nivel industrial, pero también tienen carencias eh, importantes. Lo primero, por ejemplo, lo está comentando David, es que están divididos muchos eh, de esos y se ha agravado esa división precisamente por la guerra en Ucrania, porque Víctor Orbán, el, el que preside eh, el ministro de Hungría, eh, está bastante más alineado con Rusia de lo que puede estar Polonia, que por ejemplo es completamente afín a, a Kiev. Y luego también, por ejemplo, enfrentan un problema demográfico bastante serio porque eh, son países que tienden a perder población porque emigra mucha gente pasa mm. por ejemplo las repúblicas bálticas que son países poco poblados, Estonia y Letonia creo que tienen una población similar a la de la ciudad de Madrid eh, son 3-4 millones de, de personas y además están perdiendo población porque muchos se van a buscar pues la, la vida al, al, al extranjero y luego también es lo paradójico no que rechazan en buena medida la, la inmigración a pesar de que sus eh, sociedades están muy envejecidas y pierden población, en cualquier caso bueno, se estima que, por ejemplo, Bulgaria, Letonia o Lituania podrían llegar a perder cerca de un 20% de su población en cuestión de, de décadas, que para un país, aunque esté poco poblado, pues es un porcentaje bastante importante. Y luego también, por ejemplo, son muy dependientes de eh, los flujos energéticos que provienen de, de Rusia. De hecho, en Rusia ha cortado el suministro de gas a las repúblicas bálticas, y allí, por ejemplo, la inflación está totalmente disparada. Creo que en Lituania, Letonia y Estonia alcanza el 13, 14, 15%, porque al final los precios de la energía impactan muchísimo. Entonces, bueno, pues al final estar tan expuestos a ese, a las turbulencias que pueden ocurrir en el este de Europa, a este tipo de economías, pues también les expone unos ríos, como es,
2: como es lógico. Aunque luego está el caso de Lituania, que eso sí que es un poco excepción, porque es un país que que sí que ha conseguido de ser autónomo, independiente de Rusia, mm. y, y pues esto, de estos que los vio venir y dijo, uy, eh, Alemania, no queremos depender tanto de Rusia. a
3: remojar las, las barbas. Claro, las... exacto, sí. y
2: sí que ha invertido pues en, en, su pro en su propia planta de regasificación, creo, de aumentar el, el comercio con Noruega, con Estados Unidos, o sea, sí que es un país que se ha adelantado, a otros, luego pues hay casos como Bulgaria que, que no, que uh -huh. sí que tiene una dependencia muy grande de Europa, pero ahí sí que a lo mejor en redes de dependencia pues tenemos que ir más caso por caso, pero en general no lo van a pasar bien este invierno.
1: Pues los países del este y cómo han crecido y lo que significa dentro del conjunto de las relaciones internas y externas del continente europeo. Tema a fondo en esta tarde con el orden mundial. Ahora mirando la actualidad de la semana, noticias de estos días. Se han reanudado los combates en Etiopía, entre el ejército federal y los rebeldes de la región norteña de Tigray. Es una guerra que va a camino de dos años, los cumplirá el próximo noviembre. Llevaba paralizada desde hace unos cuantos meses en marzo, porque había una tregua que habían acordado los contendientes por razones humanitarias. Ahora, David, la vuelta del conflicto amenaza con empeorar la crisis humanitaria, claro.
0: Eso es. Hace solo unos días ha habido una rescalada de los enfrentamientos. Ambas partes se acusan de haber lanzado el primer ataque y de haber roto ese alto a fuego. Y es verdad que a pesar de haber habido avances en las negociaciones de paz, llevan eso, varios días acusándose de estar planeando una ofensiva el uno contra el otro. Estamos viendo bastantes llamamientos de Naciones Unidas, de la Unión Europea, la Unión Africana, para ese alto al fuego, para mantener ese cese de las hostilidades pero yo creo que el recrudecimiento se va, se va a producir como se está produciendo en este momento. Es un conflicto muy importante porque al final Etiopía es el ancla de la estabilidad dentro de lo que es la región del Cuerno de África que ya de por sí es bastante inestable, lo estamos viendo con Sudán, lo vemos con Somalia mm. habitualmente y esto podría desestabilizar todavía más una región que ya sufre una crisis humanitaria muy importante y que a nivel geopolítico tiene una importancia esencial y lo comentábamos también hace unas semanas cuando hablábamos de Eritrea, de Djibouti, por ejemplo, que son países también de, de la región. Y esto es muy importante también para Etiopía en sí, porque es un país que depende mucho, por ejemplo, de las relaciones con Estados Unidos y ahora mismo pues eh, corre el riesgo también de desintegrarse territorialmente con ese conflicto que tienen con los secesionistas de Tigray. Y lo que estamos viendo es que eh, los dos bandos han cometido, están cometiendo muchos crímenes de guerra contra la población. Por si fuera poco, hace unos meses se desveló que el gobierno estaba limitando el envío de alimentos a Tigray y, en consecuencia, los estaba matando hambre. Por cierto, un gobierno que está encabezado por Abiy Ahmed, que fue premio Nobel de la Paz en 2019, ah, sí. por restablecer las este... relaciones diplomáticas con Eritrea y justo un año después... La maldición de los Nobel de la Paz. ...porque antes hemos sí, sí, hablado
3: sí, de los sí, Rohingya... ...pero un Suzuki que también un Nobel sí. de la Paz... ...estuvo persiguiendo a los Rohingya... ...o sea que dos Nobel de la Paz hoy... ...que están persiguiendo Rohingya. Es, ...es
0: un poco el efecto Kissinger... ¿no? Sí, sí. ...que se, se podría <risa> denominar... Exacto. Pues ...básicamente eso es lo que, lo que está sucediendo ahora... ...estamos viendo que la población de Tigray... ...le están bloqueando el envío de alimentos... ...y los rebeldes tigrinos... ...están intentando robar y saquear... ...litros de gasolina y alimentos... ...de ayuda humanitaria... ...para poder llevarlos sí. a su territorio... ...así que vamos a ver cómo evoluciona la situación... Pero tiene pinta de que se va a poner feo.
1: Atentos, por tanto, al norte de Etiopía. Has mencionado a Kissinger. Madre mía, fue secretario de Estado en los años 70. Y Ni sigue todavía vivo. Nos acordamos de él. Y Ay, sigue, sigue vivo. Sigue vivo. Sí, sí. Uno, de los, uno de los grandes personajes del siglo XX, sin ninguna duda. Eh, décadas después. Bueno, China. que Me parece raro que no hablemos de China. Al igual que Europa, lo hemos visto, es verdad. La sequía también les está afectando. Hay un calor brutal afectando a cultivos. No tienen agua para que funcionen las plantas hidroeléctricas. En fin, China. Primero el COVID, hace dos años y pico. Efectos en su economía. Y ahora esta sequía bestial. En fin, con muchos problemas, además, Alba, para suministrar electricidad dentro del propio país, ¿no es así?
2: Exacto. Y al final, eh, bueno, yo creo que la sequía es el tema de este verano, tanto en Europa como en Asia, porque está teniendo un impacto arrasador. Y bueno, eh, en, has mencionado los cultivos. Si no hay cultivos, no podemos abastecer a la población china, que precisamente no son pocos, este otoño. Los ríos se están secando, hablábamos del Rin. Toda esa conectividad de transporte fluvial también se ve afectada. Eh, de hecho, por ejemplo, la cuenca del Yangtze, que es el río más importante de China y donde vive un tercio de la población, se está quedando sin agua para poder proporcionar electricidad a toda esa población que depende de la que genera el Yangtze, eh, eh, China ha pasado a quemar más par, más carbón. Con eso, pues ya decimos adiós a cualquier objetivo por poco por, por poco ambicioso que fuese de, de descarbonización, de, de avanzar hacia hacia tecnologías más limpias. Sí. No lo ha hecho. Tampoco es que fuese muy ambicioso no. antes, pero ahora, pues ahora más. <risa> Eh, de hecho, bueno, y también lo de la energía hidroeléctrica pues, representa el 80% de, de suministro de energía y está teniendo muchos problemas, ¿no? Y esto también afecta a la producción de centros tecnológicos o industriales muy importantes, como puede ser la provincia de, de Sichuan. De hecho, hay empresas como Tesla, Toyota, Volkswagen, que tienen sedes en, en esa provincia y que producen ahí, que, que están, que, que, no, que han parado la producción y que están cansándose de tanto bloqueo y yéndose a otros países como India o Vietnam como alternativa. Por lo tanto, China está perdiendo oportunidades. Así que, y bueno, mencionabas antes el covid ellos siguen con, con esas políticas de COVID, siguen siendo afectados por el COVID, juntas esto, es una tormenta perfecta y hay que echarle un ojo a China porque preocupa.
1: Sí, sí, sin duda alguna, porque lo que pueda pasar allí repercute también aquí, que es de alguna manera lo que pasa casi en cualquier sitio allá, Y además, una parte del espíritu de estos capítulos con vosotros durante este verano es eso. Incluso de países de los que no oímos hablar demasiado, también como cuestiones que puedan ocurrir ahí repercuten de una manera o de otra sobre nuestras vidas a, a miles de kilómetros. Bueno, y ya es una tradición que terminemos cada capítulo veraniego con una melodía, una canción. Hoy vamos a cerrar con algo ciertamente heterodoxo, multipartisme de Les Salopards. es una melodía así que tiene como un toque reggae, un poquito así como Rastafari, pero que en realidad, en realidad esto, claro, estamos hablando de algo que habla de multipartidismo, de mediocracia... Y obviamente requiere, requiere contexto, queridos amigos.
0: Sí, bueno, se trata de una canción que fue compuesta en 1992 por eh, Alpha Blondi, que era el artista de reggae más famoso de África Occidental en ese momento. ¿Y por qué es importante este tema? Porque se erigió como un himno de protesta contra la precaria situación que vivían los jóvenes de Costa de Marfil en la década de los 80, ya un par de décadas después de haber obtenido su independencia. Y la canción tuvo tanto éxito que terminó convirtiéndose en el gan gran exponente del Zouglou, que es el famoso género musical que estaban haciendo en esa época en las universidades costamarfileñas y que acabó exportándose a otros países de la zona e incluso llegó a Francia
1: multipartismo. El año que viene hay elecciones. A lo mejor hay que ponerla, además de una ocasión. Hay elecciones de todo tipo. Generales, municipales, autonómicas. El pues año que viene que, va a ser, claro, Sí, sí va, a ser, va a ser entretenido. Bueno. Y va a ser muy entretenido seguir escuchando a los amigos del orden Mundial, como también durante estas cinco conversaciones con vosotros este verano. Ya saben que las preguntas eh, pueden ser respondidas con un peaje bien sencillo y gratuito, o contactar a través de las redes sociales de Julián La Onda, a partir de ya, y también del orden Mundial, o en el correo, en contacto a Arroba el orden mundial.com Con Alba Leiva, con David Gómez y con Fernando Arancón este quinto capítulo en este Estío del año 2022, también aquí a Gelo en las tardes de Onda Cero. Compañeros, muchas gracias y que vaya todo muy bien. Un abrazo fuerte para todos y suerte. Ánimo. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Gracias y hasta la próxima. Dentro de un momento, Industria